0: Είμαι ο και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειράς podcast τη LIFO Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένο μα τον Γιάννη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το πώ είναι η ζωή χωρί sex για δύο χρόνια. Εσεί, για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast. Και αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μα, μπορείτε να μα στείλετε ένα email στο podcast.lifo.gr με την ένδειξη για το Sex
1: είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.
0: Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα Αλέξανδρε. Πάντα χαίρομαι όταν έρχεται κάποιος εδώ να μου πει μια ιστορία, αλλά μου αρέσει στην αρχή κάθε συζήτηση να λέω και τους λόγους για τους οποίους χαίρομαι. Οι λόγοι που χαίρομαι που είσαι σήμερα εδώ είναι δύο. Ο πρώτο είναι ότι θέλω να ακουστεί και η άλλη πλευρά του σεξ που δεν είναι απαραίτητα ή πάρα πολύ συχνή έντονη συναναστροφή με κόσμο και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί έχει τύχη να, να μου στείλουν και εμένα πολλά μηνυμάτα και να μου πούν ότι θέλω να έρθω να μιλήσω αλλά δεν κάνω κάθε μέρα σεξ ή τέλος πάντων δεν ζω μια πάρα πολύ wow, σεξουαλική ζωή, άγρια εξελ κτλ. και επειδή η σεξουαλική ζωή για τον καθένα είναι κάτι πολύ προσωπικό ε, θέλω να ακουστεί και η δική σου φωνή και να δούμε πώς είναι είτε το να μην κάνεις πάρα πολύ συχνά σεξ είτε το να έχεις μια αρκετά μεγάλη περίοδο αποχής από αυτό mm-hmm. χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ λοιπόν
1: και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ είμαι ανοιχτός να ακουστεί η φωνή μου πάμε να συζητήσουμε τα πάντα
0: τέλεια, τέλεια, μου αρέσει που είσαι έτοιμος για όλα λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από το βασικό που θα ρωτούσε κάποιο που άκουσε την εισαγωγή μου, γιατί χωρί σεξ για δύο χρόνια. Τα δύο χρόνια αυτά ήταν ουσιαστικά και λίγο επιλογή μου. Αρχικά,
1: από πάντα εγώ, δεν είχα μια ιδιαίτερη αγάπη ε, για το διείσδητικό σεξ. Ε, ε, ειδικά πιο μικρός, ε, μπορεί να πω μου άρεσε πάρα πολύ η φάση, δηλαδή οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνει τη διείσδηση, αλλά όταν φτάναμε στη διείσδηση υπήρχε ένα θέμα. Είτε το έκουβα εκεί πέρα... Είτε το έκανα από αγκαρία, μόνο και μόνο για να πω στου φίλου μου: Παιδιά, έκανα σεξ. Αφήστε με ήσυχο για άλλου έξι μήνε. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε, είμαι καλά. Σε έξι μήνε το ξανασυζητάμε.
0: Έχω μια περίοδο χάριτο. Οκ. Μπορώ να υποθέσω πώ μπορεί να νιώθει κάποιο που πιέζεται από τον περίγυρό του να κάνει σεξ. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό, θέλω λίγο να το πάρουμε από την αρχή και να. Μου πεις πώς ξεκίνησες να έχεις αυτή την σχέση με το δις σεξ, δηλαδή την όχι ιδιαίτερη αγάπη και προτίμηση. Τώρα πάμε σε πολλές
1: συνέδριες με την ψυχολόγο μου, αλλά πάμε να το πιάσουμε παλιά. Αρχικά εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήταν εμ, η κλασική ελληνική πατωπαράδοτη οικογένεια. Ο γιος πρέπει να είναι γαμίκουλα, ο γιος πρέπει να γαμάει, από μικρό παιδί θυμάμαι τις ατάκες ε, όταν μεγαλώσει πήγαινες στο Ανεκροταβείο Αθηνών βρες μια γιαγιά γάμισε έτηνα, για να κληρονομήσεις λεφτά και να ok ήτανε το μότο της οικογένειας για κάποιο λόγο ήτανε αν ρωτήσει το όνειρο ζωής που μπορεί να έχει οικογένεια για μένα θα ήταν αυτό να γάμα μια γιαγιά να την να και να πέθαινε με αυτά τα λεφτά να πέθαινε και να πένα τα λεφτά της ε, Οπότε μεγάλωσα με αυτό το μότο, οτιδήποτε ήταν μη αρσενικό, ε, με έκανε μη αποδεκτός στην οικογένειά μου, έπρεπε να είμαι το φουλ βαρύ αρσενικό κτλ. Οπότε από μικρός μεγάλωσα μία με εικόνα ότι το σεξ είναι κάτι που το κάνεις για να κερδίσεις κάτι. Δηλαδή ότι θα πρέπει να γαμίσω προκειμένου να κερδίσω λεφτά, θα πρέπει να γαμίσω προκειμένου να είμαι ο άντρας το αρσενικό που γαμάει ό,τι περνάει απ' έξω. Θα πρέπει να πάω διακοπέ για να βρω τουρίστε να του γαμίσω Ήταν η μόνη μια τάκα. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να συζητήσω με τον πατέρα μου και να μην υπάρχει μέσα το. Ε, ο άντρα πρέπει να γαμάει. Αυτό Αρκετά τώρα μιλάμε. Είναι καταναγκαστικό
0: τα... το ακούω. Έξι μου.
1: Δηλαδή δεν είναι και πολύ. Ξεκίνησα από πολύ μικρό. Και όλο αυτό ίσω με έκανε το να έχω και μεγάλη άρνηση για τη σεξουαλικότητά μου. Ε, δηλαδή, όντα ένα ομοφιλόφιλος άντρα, Ήμουν σε απίστευτη άρνηση δεν ε, αρνιόμουν ότι μπορώ να δω σεξουαλικά το οτιδήποτε άκουγα φουλ ρατσιστικά ε, σχόλια στο σπίτι μου δηλαδή ακόμα θυμάμαι την ιστορία του πατέρα μου όταν ήμουν μικρό που μου έλεγε ότι περηφανευόταν που μια φορά είχε ρίξει σε, μια, σε ένα τραβέλιο όπως έλεγε στη συγκρού μια σφαλιά από πίσω ή μου έλεγε για τους πούστιδες ε, στη λίμνο που περιμένουν ε, στο πάρκο να πάνε τους γαμίσουν οι φαντάροι οπότε η εικόνα που είχα για... όταν ήμουν μικρό για όλο το γκέι περιβάλλον ήταν καθαρά ότι. αυτή που βλέπω στην τηλεόραση, ειδικά εκείνη την περίοδο, μια καρικατούρα αστεία, σεφερλή φάση, το ότι παρουσιάζει γιατί εγώ δεν ξέρω τι να σε φερλή, σε αυτό το σπίτι, δυστυχώ, και μετά ότι είναι κάτι λάθο. Αυτό βέβαια με έκανε ταυτόχρονα, πάμε στο δεύτερο κλουτί τη ιστορία, να αργήσω πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο να την παίξω. Δηλαδή, όντα σε άρνηση εγώ πέρασα όλα τα φοιβικά μου χρόνια στο σπίτι μου να μην μπορώ να συνειδητοποιήσω για ποιο λόγο μελκύουνε κάποια γόρια. Δηλαδή υπήρχε π.χ. στο γυμνάσιο ένα παιδί το οποίο το έβλεπα και έλεγα τι ωραίο παιδί ξέρω εγώ και τον θαύμαζα πάρα πολύ στο μυαλό μου που σημαντικότητα μου άρεσε. Τα πρώτα σκυρτήματα
0: που Ακριβώς. έχουν περισσότεροι.
1: Αυτό διαγράφτηκε. Δηλαδή θυμάμαι ήδη θυμάμαι ότι μόνος μου για κάποιο λίγο είχα στο γυμνάσιο. Και είχα γράψει εκατό φορέ ένα χαρτί. Δεν είμαι γκέι, δεν είμαι γκέι, δεν είμαι γκέι.
0: Μόνο μου αυτό. Σαν να έβαλε τιμωρία τον εαυτό σου.
1: Έτσι πέρασα μετά πέντε χρόνια. Δηλαδή πέρασε μετά και όλο το Λύκειο. Με αποτυχημένα ραντεβού με κοπέλε. Πάρα πολύ άσχημη εμπειρία για μένα αυτό. Ήταν πραγματικό όταν φύλαγα κοπέλε. Ήταν όταν φύλαγα ένα τοίχο. Και μετά ήρθε η εποχή που την έπαιξα πρώτη φορά. Πριν έρθει αυτό, είχα ξεκινήσει μόνο μου να προσπαθώ να την παίξω. Αρχικά δεν είχα δει ποτέ τσόντα Φοβόμουν να δω τσόντα με άντρε. Η τσόντα που ήταν και γυναίκα μου φαινόταν αστεία Φαινόταν χάγια το θέαμα για κάποιο λόγο Δεν έχω τίποτα ρατσιστικό με γυναίκες Έχετε πάρα πολύ ρωσόμενο Απλά δεν μελκεί εμένα σεξουαλικά Οπότε αυτό με έκανε να καταλήγω Σαν υποκατάστατο αυτού να βλέπω στο YouTube κάποιους άντρες πάρα πολύ εμφανίσιμους Είτε να κάνουν πάλι είτε κάτι τέτοιο Γιατί Αυτό απλά... σου
0: επέτρεπες να δεις Ακριβώς να δεις για να... Και
1: κάπως έτσι φτάσαμε στα 20 μου Ο Γιάννης δεν την είχε παίξει ποτέ ε, Δεν ήξερα καν πώ γίνεται ε, Φαντάσου ότι θυμάμαι ήταν καλοκαίρι Την πρώτη φορά που το δοκίμασα την παίξω Και προσπαθούσα να σκεφτώ το λόγο ε, Τον τρόπο μάλλον που χύνεις Πώς γίνεται και είχα πάρει μέχρι και ένα προφυλακτικό και το είχα φορέσει μόνο μου, νομίζοντα πω αυτό σου δημιουργεί το χίσιμο. Και θυμάμαι επίση, παρένθεση, ιστορία από το Λύκειο να συζητάμε με του φίλου μου για αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ένα φίλο μου να μου λέει: Ρε, όταν χίνει εσένα, δεν κολλάνε πολύ. Και τέτοια. Κι εγώ να είμαι σε φάση να μην ξέρω τι να απαντήσω. Και να είμαι σε φάση: Ναι, 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 όντω, αλλά εμένα δεν κολλάνε πολύ. Ή πιο μετά να του λέω: Ρε, πώ γίνεται εσύ και χίνει και δεν κατουρά Ιδέα εγώ. Τίποτα. Και κάπως έτσι έρχεται μια μέρα στα 20 μου, κάθομαι στο σπίτι, έχω βάλει κλασικά ένα, ένα παλικάρι, να είμαι καλά εκεί που είναι, στο YouTube, πάρα πολύ εμφανίσιμο, να κάνει διάφορα, όχι όμως σεξουαλικά με και κάπως έτσι έχισα. Φοβήθηκα, δεν ήξερα καν τι είναι αυτό. Δηλαδή θυμάμαι να την παίζω για ξανήκανα αρχιά τη στιγμή που αισθάνομαι κάτι να συμβαίνει και να λέω «γιατί συμβαίνει αυτό, ας το πάω λίγο παραπάνω να δω πονάω, με νοχλεί, δεν θέλω». Και έτσι έχεις την πρώτη φορά Μετά καταλαβαίνεις δεν σταματούσα Και ξαφνικά ο Γιάννης το αποδέχτηκε Το πουθενά τελείως Θυμάμαι είχα βγει τότε με κάτι παιδιά Που βλέπα μια σειρά Ήταν ένα παλικάρι, πάσαμε φλερτάρι Πλησιάστηκαμε, βγήκαμε και date Και μετά τέλος πάντων τα φτιάξαμε Και κάπως έτσι το είπα και σε όλη τη straight παρέα μου
0: Ότι είσαι γκέι. Ναι Γενικά θέλω σε αυτό το σημείο να σε διακόψω γιατί νιώθω ότι έχω δεχτεί έναν καταιγισμό <laughs> ερεθισμάτων και πληροφοριών που πραγματικά, ναι δεν ξέρω, ε, μου φαίνεται ότι αν για μένα στα 29 είναι too much να διαχειριστώ αυτή την πληροφορία που ακούω για να ρωτήσω κάτι, προσπαθώ να φανταστώ πως είναι για έναν νέο άνθρωπο, για ένα παιδί, για έναν έφηβο που δεν έχει ακόμα πληρή εικόνα του, ποιο είναι, τι είναι γύρω του, πώς γίνονται κάποια πράγματα. Το ότι πέρα από τραυματικά σίγουρα σου προκάλεσαν και μία σύγχυση για το τι πρέπει να κάνει, τι δεν είναι σωστό, ναι. με ποια σειρά πρέπει να τα κάνεις. Δηλαδή αν από τα έξι σου ακούς ότι πρέπει να γαμίσει για να είσαι άντρας αλλά στα είκοσι σου δεν τον έχεις παίξει καν. Κάπως λίγο νιώθω ότι ίσως ήρθες σε επαφή με κάποια επόμενα σκαλοπάτια αυτή της όλη διαδρομής που όλοι μαθαίνουμε με κάποιο τρόπο και μπερδεύτηκε, χαώθηκες, Δηλαδή, ένιωσε ποτέ ότι, ωραία, εγώ είτε με γυναίκα είτε με αγόρι, πρέπει κοινωνικά και όχι μόνο να κάνω σεξ. Από πού ξεκινάω, δηλαδή, με φίλου συζητούσε το τι κάνανε όταν έβγαναν ραντεβού, ή στα ραντεβού που βγήκε εσύ με κοπέλα στην αρχή, και μετά με εκείνο το αγόρι, να ξέρει τι πρέπει να κάνει εντό ογικών. Εγώ αρχικά, ε, μέχρι τότε. Λόγω της κατάστασης και
1: λόγω του φόβου που είχα Μην εκδηλωθώ και μην το παραπέρα και μην είμαι αυτό ε, Κάπως έλεγα ψέματα και στον εαυτό μου και στον περιγυρό μου Ότι έχεις μια ζωή που δεν είχες Ακριβώς Δηλαδή είχα πλάσει αρχικά μια ιστορία ότι είχα κάνει κάτι Μια κοπέλα στην Κρήτη χωρίς λόγο Και σε δεύτερο στάδιο κάπως υποχρέωσα τον εαυτό μου να βγει αλλά... Και δεν ήξερα τι να κάνω Η Λέχεια δεν είχα πάρει καμία συμβουλή τίποτα. Ε, το πρώτο μου ραντεβού με κοπέλα ήταν η πιο μεγάλη αποτυχία που έχω ζήσει. Ήταν το χειρότερο φιλί που έχω δώσει στη ζωή μου. Η κοπέλα, πραγματικά, πώ δεν τη φάει το πρόσωπο, δεν ξέρω. Είχε τρομοκρατηθεί. Θυμάμαι ότι τη φύλαγα και δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω. Και για κάποιο λόγο απλά είχα βεντουζώσει πάνω. <laughs> και η γλώσσα μου βγαίνει να ερχόταν. Δεν, δεν ξέρω. Ενώ με τον άντρα, με το που είχα φυλαχθεί πρώτη φορά με άντρα, όλα δούλευαν ρολόι. Ήξερα ακριβώ τι πρέπει να κάνω. Οπότε στον περίγυρό μου. Που τότε ήμουν και, και τα αντικοινωνικός ακόμα, τότε δεν είχα πολύ μεγάλο κύκλο. Είχα ουσιαστικά μια παρέα straight η οποία νόμιζε πως είμαι straight και μια κολλητή με την οποία τότε φλέρταρα. Οπότε δεν είχα μια σχέση που θα μπορούσα να βασιστώ πάνω της. Η πιο καλή σχέση που είχα ήταν με τον εαυτό μου. Οπότε βασιζόμουν όπως πάντα σε μένα. Αυτό σχεδίασα. Προφανώ ο κύκλο μου ήταν. Προσπαθούσε κάπως θεωρούσε να με ξυπνήσει στο σεξουαλικό κομμάτι, γιατί με έβλεπε ότι ήμουν μόνο του να έκανε κάτι. Δηλαδή, συνέχεια περνάγανε κοπέλε δίπλα και μου λέγανε: Κοίτα κολλάρα. Εγώ χαμπάρι. Δεν υπήρχε ποτέ λόγο να γυρίσω, να κοιτάξω κόλλο. Και γύρναγα να παριστάνω όπω κοιτάζω και να κοιτάζω. Υποτίθεται είναι και να πω: Ναι, ναι, πό, κολάρα. Οπότε, κάπω έτσι δούλεψε τότε με την παρέα μου. Βέβαια, αφότου του το έγινε όλο 180 μήρε αλλαγή. Ξαφνικά πιο πολύ αποδεκτό δεν έχω γίνει από ανθρώπου.
0: Άρα θεωρεί ότι μπορεί ε, ενδόμηχα να το ήξεραν ή να το είχαν φανταστεί. Μου το είχαν πει. Ότι μήπω είσαι γκέι. Ήταν αστείο, όπω το είπα. Το είπα ξεχωριστά αυτόν τον καθένα.
1: Ο πρώτο που το είπα ήταν σε φάση αντί για να μου πει όντω τι και τα λοιπά. Κατηθέμε και στι λεπτομέρειε. Α, όντω και τι άντρε αρέσουνε. Υψηλή κοντή, α, να πούν το γούστο σου. Και βλέπει και τσόντε, έχει βγει με κανέναν. Η αντίδραση ήταν αυτή του πρώτου. Με τον δεύτερο με τρολάρανε. Το είπε κρυφά ο πρώτο δεύτερο για να με τρολάρουν επίτηδε. Να μου κάνουν πλάκα σε φάση ότι δεν ξέρει να φέρουν σε δύσκολη θέση. Και ο τρίτο του το είπα και φώναζε στο κλαμπ. Το ήξερα, το ήξερα. Στο έλεγα τόσο καιρό και δεν με πίστευε. Εγώ στο έλεγα ότι είσαι. Αλλά με καλοπροαίρετο τρόπο. Δηλαδή δεν ένιωσα ποτέ από την παρέα μου κάτι άσημο, και θέλω να εκτυπώσουν και μπλουζάκια. Ελέωθμα γκίφρεντ. Από εκεί και πέρα. Μετά το πρώτο παίξιμο, αν το πάρω χρονολογικά, ε, εκεί η ζωή άλλαξε. Απέκτησα κάποια χειροσεξουαλική ζωή. Ε, βγήκα με τα πρώτα που με τα οποία δεν είχα καμ... ενώ είχα υποτίθεται σχέση μαζί τους μέχρι δύο μήνες, μαξ. Δεν έχω κάνει γενικά σχέση ποτέ μεγαλύτερη από δύο μήνες. Εκεί πέρα βγήκα, ξέρω εγώ, με τα πρώτα παιδιά που δεν κάνανε ποτέ σεξ. Φτάσαμε μέχρι το φυλάκι, λε και πέντε χρονών. Και μετά βρήκα ένα παιδί το οποίο ούτε αυτό είχε κάνει σεξ και κάπως το έκανα κάπως με το ζόρι μαζί του. Μόνο και μόνο για να πω, ok έφτασα 20 το έκανα.
0: Με το ζόρι είναι ότι δεν σου άρεσε, 21. δεν ήταν ε, στο γούστο σου. Ότι δεν ήθελα.
1: Δηλαδή εγώ ήμουν πάντα, όποτε ξεκινάω κάτι σεξουαλικό με ένα άτομο, εγώ ήμουν ok στο να σταματήσουμε στις πίπες και να αρχίσουμε. Εμένα εκεί το ωραίο. Δηλαδή να κάθομαι και να παίζουμε τον άλλον ε, για μία ώρα, μία μισή και να να χύσουμε. Τρελαίνομαι γι' αυτό. Εμένα, αν με βάλεις το κομμάτι της, της διείσδησης μέσα σε αυτό ξαφνικά για κάποιο λόγο στον κεφαλό μου γίνεται πάρα πολύ χιδαίο. Λόγω αυτών που έχω ακούσει από τους γονείς μου για αυτό το κομμάτι ξαφνικά μπαίνει η φωνή στο κεφάλι μου ε, Θα
0: Μπαίνει αυτό. Ή θα αμύσει για κάποιο σκοπό πέρα από την ευχαρίστηση και των δύο. Ακριβώ. Και μου βγαίνει και ένα άλλο εαυτό. Αν θέλω να κάνω
1: σεξ και να το ευχαριστηθώ. Μια φορά μόνο έχω κάνει σεξ και είχα περάσει καλά.
0: Θέλει να μα πει για αυτή τη φορά τι την ξεχωρίζει από τι υπόλοιπε, πέρα από το αποτέλεσμα που ήταν ότι πέρασε καλά, το οποίο μόλι μα είπε.
1: Ήταν διακοπέ με την παρέα μου. Straight παρέα. Όλοι σε mood full πάμε κάτω να γίνει χαμό. Ε, πάω και εγώ από πίσω να ακολουθήσω. Ε, μια από τις λίγες φορές που μπαίνω στον grinder ε, μιλάω με ένα παλικάρι που για κάποιο λόγο μου βάζει κάτι απίστευτο σεξουαλικό. Ε, δεν ξέρω γιατί πως έγινε, δέσαμε κατευθείαν το που μιλήσαμε και μου λέει να έρθω να σε πάρω με το αμάξι τα βράδυμα μια βόλτα. Εγώ λέω έλα, το εννοούσα εγώ ήθελα και βόλτα, δηλαδή κανέκα να το ζήσουμε. Έρχεται αυτός, σταματάει από κάτω, μπαίνω μέσα. Φοράγε μόνο μια φόρμα και ένα φουτεράκι με φερμουάρ, μια ζακέτα, φάση, χωρίς τίποτα από μέσα. Το καταλαβαίνω εγώ με το μπαίνω. Ξεκινάμε, πηγαίνουμε τη βόλτα, ακούμε τη μουσικούλα μας, μια χαρά, περνάμε. Σταματάμε σε κάτι χωράφια. Εγώ να πω ότι αν ένα πράγμα με καυλώνει πάρα πολύ και μου είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να κάνω φάση... Ή ακόμα και σεξ, σε εκείνη την περίπτωση μπορεί να μου βγει, εκείνη την φορά βγήκε, είναι το εξωτερικός χώρος, αν θα μας δούνε και τέτοια. Και εκεί ξεκίνησαν όλα, δηλαδή ξεκίνησε, πλησίασε, με φίλησε, ήταν εγώ και λίγο η στιγμή των διακοπών, λίγο το ζούσα, λίγο η μαλακία που δεν είχα τραβήξει για μέρες, οπότε και κάποιος και λίγο στο Θεό... Λίγο όλο ήταν ένα ιδανικό περιβάλλον για μένα Και κάπως έτσι πρώτη φορά λειτουργήσα σαν ζώ Δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό τόσο έντονα ε, Καταλήξαμε να βγαίνουμε στο χωράφι Να τον βάζω ε, σκυμένο ε, απ' έξω από τα μάξη Σκημένο μέσα στα μάξη Και εγώ από πίσω να μπαίνω μέσα του Και να γίνεται χαμός Βέβαια αφότου πρώτη είχε προηγηθεί μια φάση 30 λεπτά, 40 λεπτά, να το ευχαριστηθώ. Κρατάω γενικά. Ήταν η μόνη φορά που θυμάμαι να έχω κάνει σεξ και όντω να το έχω ζήσει και να έχω περάσει καλά. Αλλά είχε ίσως κάποια πράγματα ε, πολύ διαφορετικά από τη ζωή μου εδώ. Το ότι ήμουν εκεί πέρα, ήμουνα στην Κρήτη, ε, χωρίς να ξέρω κανέναν, δεν αισθανόμουν να πίεσαι από το περιβάλλον. Δεν αισθανόμουν να κανένα άγχος για το τι θα κάνω. Δεν είχα κανέναν να με κρίνει για ό,τι κάνω. Ήταν αυτό που θα τον δω μία φορά και τελείωσε. Σε σύγκριση με εδώ που αυτό που θα κάνω κάθετα το συναντήσω όλε 20 φορέ το μοναστήρακι. Ίσως ήταν κάτι που μου δημιούργησε μια απελευθέρωση, που μία φορά το έζησα.
0: Αλλά νομίζω ήταν η και μόνη. Αυτό τώρα πρέπει να μου το Ενώ Εννοεί ότι δεν ελπίζει σε κάποια επόμενη, ή ότι ξέρει ότι αυτό είναι μια εξαίρεση που είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί. Ελπίζω σε επόμενη.
1: Σαν άνθρωπο, πάντα ελπίζω. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα επαναληφθεί με έναν άνθρωπο που θα έχω ανάλογο δέσιμο. Νομίζω το μυστικό σε μένα, αυτό που με διαφοροποιεί πάρα πολύ με το μέσο μέσο άνθρωπο που που μιλάω, α πούμε, στι εφαρμογέ, είναι πω για κάποιο λόγο είμαι πάρα πολύ εγκεφαλικό. Εκείνο ο άνθρωπο πραγματικά μου γάμισε πάρα πολύ το μυαλό. Οπότε με έκανε το να θέλω να κάνω κάτι μαζί του. Με έκανε το να θέλω να προχωρήσω μαζί του, να το ζήσω, να καυλώσω full. Οι περισσότεροι άνθρωποι που συνανστρέφομαι, ειδικά στις εφαρμογέ, στο Tinder και στο Grindr, είναι πάρα πολύ, λειτουργούν με ένα πολύ πιο σαρκικό τρόπο. Δηλαδή, κατευθείαν θα στέλνουν τον κόλλο του. Εγώ με το που δω κατευθείαν κόλλο ή που τσαξε νερό, απίστευτα. Ήδη μου το χάλασε. Έχασα κάτι που περίμενα να δω από κοντά. Θα ήθελα από κοντά να δω αυτό πώ είναι. Θα ήθελα να το πιάσω, όχι να το δώσω μια φωτογραφία στημένο που την έχεις στείλει σε άλλου 60, χωρίς να κρίνω που το έχεις κάνει, προφανώς για να το έχεις κάνει μια χαρά περνάς και υπάρχουν και άνθρωποι που τους αρέσει πάρα πολύ αυτό. Εμένα σεξουαλικά μου δεν αυτό. Προτιμώ κάτι να το βλέπω από κοντά παρά να το βλέπω σε φωτογραφία. Οπότε ήταν νομίζω μια εξαίρεση που μπορεί να επαναληφθεί αν βρω το σωστό άνθρωπο.
0: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο ένα disclaimer και να πούμε λίγο γιατί προφανώς το τονίζεις κι εσύ αλλά καλό θα ήταν να το τονίσω κι εγώ ότι σε καμία περίπτωση το να αλλάξεις γνώμη αφού έχεις γνωρίσει κάποιον ή ενώ τον γνωρίζεις για το μέχρι πού θα φτάσει αυτή η επαφή δεν είναι μεμπτό. Το ξεκαθαρίζουμε γιατί μπορεί κάποιο να το παρεξηγήσει και θέλω να είμαστε σαφείς αλλά πέρα από αυτό... Θέλω λίγο να μπω στο μυαλό σου στα dates που έχεις κάνει μέχρι στιγμή τα οποία τις περισσότερες φορές από ό,τι μα είπε, σταματάνε στα παιχνίδια πριν τη διείσδηση και στο πώς αλληλεπιδράς και με τα άτομα με τα οποία φλερτάρεις και βγαίνεις. Δηλαδή γίνεται κάποια κουβέντα ότι μέχρι που θέλεις να φτάσετε όταν βλέπεις ότι κάποιο θέλει να το πάει παρακάτω του λέω ότι ξέρεις τι εγώ δεν θα ήθελα όλα καλά ξέρω εγώ Πώ γίνεται στην πράξη αυτό, Δύσκολο θέμα. Γιατί για κάποιο λόγο,
1: δεν ξέρω αν έχω τύχει εγώ σε αυτέ τι περιπτώσει ή εγώ τρόπο να την αντιμετωπίζω είναι πολύ λάθο. Οι άνθρωποι που φλερτάρω ε, έχουν πάρα πολύ όλοι στο μυαλό του το σεξ. Όποτε έχω πάει την κουβέντα στο ότι δεν θα γίνει σεξ αν βρεθούμε, είναι κατευθείαν η απόρριψη. Δεύτερον, μ' αρέσει το φλερτ. Θέλω όταν πιάσω την κουβέντα με κάποιον, να τα πούμε πρώτα να μου καυλώσει πρώτα το μυαλό και μετά να βρεθάω κοντά μαζί του. Κάτι που στι εφαρμογέ δεν λειτουργεί συνήθω καλά αυτό. Όλοι είναι σε φάση right now. Έρχομαι, πάμε να γίνει. Επομένω, το χειρότερό μου για κάποιο λόγο δεν με ανάβει αυτό το πράγμα. Όσε με κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου έχω καταφέρει και έχω μια σχέση ότι βρισκόμαστε και φασωνόμαστε, αλλά και αυτή δεν είναι σταθερή. Η αλήθεια είναι πω για κάποιο λόγο τον τελευταίο καιρό μετά από κάποια χαστούκια που έφαγα από κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου που. Βρεθήκαμε και εδώ την ξενερώσανε που, μετά από δύο τη φορέ δεν έγινε σεξ. Κάπω και εγώ αποστασιοποιήθηκα από αυτό το κομμάτι του να βγαίνω με ανθρώπου για κάποιο λόγο. Ε, Κυρίω με κάποιου συγκεκριμένου μόνο, και αυτό ωραία και πού. Δηλαδή, και κεφάσισα αν πάρουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Έχω κάνει δύο.
0: Όχι, θα σου πω. Δεν σοκάρομαι με την έννοια ότι δεν το δέχομαι σαν πιθανότητα. Απλά προσπαθώ. Αφενός να μπω λίγο στα παπούτσια σου και να καταλάβω τι μπορεί να έχεις περάσει που σε έχει οδηγήσει στο κάποιες φορές να απορρίπτεις και εσύ προκαταβολικά κάποιες γνωριμίες για να μην φτάσει στο σημείο να σε απορρίψουν λόγω της ε, μια αγάπης σου για το δις σεξ και απ' την άλλη προσπαθώ να καταλάβω αν το αποσυνδέσουμε από το τι θα σου πει απέναντί σου ότι με τι κριτήριο εσύ θα έμπαινε στη διαδικασία να κάνει δυσδετικό σεξ με κάποιον. Δηλαδή, ναι. όπω μα είπε πριν, ότι έχω γνωρίσει ένα. Έχει τύχει βασικά να κάνω ε, μία φορά δυσδετικό σεξ με ένα παιδί και έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. ή κάτω από ποιε συνθήκε θα το ξαναδοκίμαζες Προφανώ όχι με το συγκεκριμένο παιδί, ναι, με ναι, ναι. κάποια γνωριμία που θα προέκυπτε στη ζωή σου. Στο πρώτο κομμάτι που είπε,
1: αρχικά περνάω καλά με τον εαυτό μου αυτόν τον καιρό. Ε, είμαι ένα άνθρωπο που για κάποιο λόγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μαλακία. Αρχικά γιατί κρατάω πάρα πολύ. Οπότε πολλέ φορέ έχει τύχει να βρεθώ με κάποιον και να μην μπορεί να κρατήσει τόσο εγώ. Οπότε αναγκαζόμαστε κάπω να γίνω όλο πιο γρήγορα. Δηλαδή, εγώ μαλακία να τραβήξω και δυόμιση ώρε. Οκ. Να το ευχαριστηθώ. Να θέλω να κάτσω ένα απόγευμα που να έχω χρόνο και να πω: Οκ, θα μα πάρει. Το βράδυ. Θα μα πάρει το βράδυ. Θα κοιτάξω ξανά το ρολόι και θα με σεφάσει τι έγινε, τι ώρα ήταν, τι ώρα ξεκίνησα. Ε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία το να κρατοκρατάς για τόση ώρα. Όταν χύνεις είναι κάτι απίστευτο. Τώρα, στο κομμάτι του αν θα το δοκίμαζα πάλι, είναι κάτι που το έχω στο μυαλό μου. Αλλά θα ήθελα με εκείνον τον άνθρωπο που θα το δοκίμαζα, αρχικά να με κάβλανε πάρα πολύ, και δεύτερον να μου βγάζει ασφάλεια. Δεν λειτουργώ πάρα πολύ εύκολα στο να κάνω σεξ με κάποιον, αν στο μυαλό μου έχω το άγχο, θα πάει καλά, δεν θα πάει, θα είμαι οκ, okay, θα είναι οκ okay αυτός, θα περάσει καλά, δεν θα περάσει. Ε, για κάποιο λόγο το δυστικό σεξ στο μυαλό μου είναι γεμάτο με απορίες. Θα λειτουργήσει αυτό σωστά, δεν θα λειτουργήσει, τώρα αυτός περνάει καλά, δεν περνάει. Τώρα εγώ αυτό που κάνω θα ήταν σωστό υπό άλλε συνθήκε. πρέπει να κάνω παθητικό, δεν πρέπει. Είναι πολλά μέσα κομμάτια που μπλέκονται. Όλα από όταν είμαστε μικροί ξεκινάνε και ότι μα έχουν αφήσει οι γονεί μα που σκυνηγάει, και πρέπει κάπως να το λύσουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι για τι απορίε που αναφέρει, πιστεύω ότι σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο το ότι δεν το έχει εξερευνήσει ναι. όσο θα μπορούσε αν είχε κάποια άλλα ερεθίσματα μικρότερο, για να έχει λύσει ίσω και στην πράξη κάποιε από αυτέ τι απορίε. Θα ήθελα όμω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο, όσο ώρα μιλά, μου τριγυρνάει στο μυαλό μου πάρα πολύ έντονα. Πώ είναι να μην κάνει σεξ διδυτικό, σε ένα περιβάλλον που είτε επειδή πρέπει, είτε επειδή έτσι έχουμε μάθει είτε επειδή αυτό συζητάμε συνέχεια μεταξύ μας ο στόχος και ο σκοπός είναι να κάνουμε σεξ δηλαδή πώς αντιμετωπίζουν οι γύρω σου, πώς το μοιράζεσαι εσύ με κόσμο και ποιο είναι το feedback που παίρνεις Αυτό είναι το δύσκολο της υπόθεσης Ο ρατσισμό
1: που δέχεται ένας άντρας το 2023 που θα πει δεν έχω κάνει σεξ είναι τόσο καιρό ή δεν θέλω να κάνω σεξ Είναι τεράστιος Εκτός από τις ατάκες ε, Με το που κάποιον την οχλήσει σε κάτι Να σου πει κάνε σεξ να ξυλαμπικάρεις Η πρώτη ατάκα χαρακτηριστική Η δεύτερη ατάκα είναι ότι Γιατί κάτι τρέχει με σένα Κάτι δεν πάει καλά ε, Έλα κάνε σεξ Υπάρχει κάτι πιο ωραίο από σεξ ε, Γενικά Σε όποιον το πεις Το μυαλό του συνέχεια γυρνάει στο ότι πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε σεξ άμεσα για να συντοπίσεις τη χάνης και να συνέλθεις από αυτό. Που αυτό βέβαια το κάνει ακόμη πιο για σένα. Γιατί πάλι μπαίνεις στο καλούπι του να σε πιέζει από το περιβάλλον σου, να κάνεις κάτι μόνο και μόνο για να πούν όλοι «Α, οκ, okay, έκανε τέλεια», ε, να ηρεμήσουν ένα διάστημα χωρί εσύ σημαντικότητα να, να ήθελες να το κάνεις εκείνη τη στιγμή. Εγώ ευτυχώ, επειδή είμαι ένα άνθρωπο που τα λέω όλα όπω είναι και δεν κολλάω πολύ, δηλαδή θα πω την αλήθεια και θα το συζητήσω με τον άλλον, σε ό,τι σκέψει έχει, ευτυχώ ο κύκλο μου το έχει αποδεχτεί σε ένα μεγάλο κομμάτι ότι it's OK, θα κάνω όποτε θέλω, δεν έχω την ανάγκη αυτή τη στιγμή και κάποια στιγμή θα κάνω. Τώρα δεν ξέρω σε πραγματικότητα το έχουν αποδεχτεί ή απλά κάθονται στη γωνία και περιμένω πω θα γίνει και απλά δεν μιλάμε. Αλλά σίγουρα είναι τεράστια πίεση που νιώθει. Τη γενικότερο περιβάλλον, σε όποιον το λε. Και αναγκάζεσαι πολλέ φορέ να πει ψέματα σε κάποιον για αυτό το κομμάτι, μόνο και μόνο για να γλιτώσει όλε τι απορίε του. Γιατί
0: δεν κάνει, τι τρέχει και δεν κάνει, τι έχει και δεν κάνει, τι σου λείπει. Ποια είναι τα πιο συχνά ψέματα που αναγκάζεσαι να πει σε μια τέτοια κουβέντα,
1: Ουσιαστικά δεν λέω ακριβώ ψέματα, κρύβω την αλήθεια. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα στο κομμάτι του σεξ. Θα αφήσω να, να εννοηθεί ότι έχω κάνει, ότι γενικά κάνω, ότι περνάω πάρα πολύ καλά και ότι να περνάει αυτό το, στο, στο μυαλό τον άλλον ότι οκ, okay, περνάω καλά τη ζωή μου σεξουαλικά και το ζω. Συνήθως απλά έτσι λειτουργεί στο γενικότερο περιβάλλον εκτός από τον κολλητό και την κολλητή μου που αυτοί ξέρουν την αλήθεια και αυτοί είναι που τα αποδέχονται και περισσότερο σχετικά.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο μόλις μου ήρθε και δεν μπορώ να το ορίσω ακριβώς αλλά θα στο το πω έτσι όπως το σκέφτομαι. Δεδομένου το ότι μιλάς τόσο ανοιχτά για το σεξ είτε για το γιατί δεν κάνει, είτε το πώς το βλέπεις τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει και δεδομένως και της πίεσης που λες ότι νιώθεις από το ευρύτερο περιβάλλον σου για το να πας προς κάποια κατεύθυνση τι νιώθεις ακούγοντας ένα επεισόδιο Sex Diaries Uncensored που μπορεί να είναι... Μια πάρα πολύ έντονη εμπειρία ή να είναι συχνές εμπειρίε ή να είναι κάτι αρκετά διαφορετικό από αυτό που ζεις και δεδομένου ότι ήρθε και εδώ να μας μιλήσεις δηλαδή έχοντας ακούσει κάποια επεισόδια που τα περισσότερα είναι στην αντίθετη πλευρά mm-hmm. από αυτή που βρίσκεσαι Τι συναισθήματα σου γεννά αυτό Κοίτα, ε, μου αρέσει
1: γενικά ε, σαν άνθρωπος να ακούω ιστορίες να μαθαίνω νέα πράγματα π.χ. ένα επεισόδιο το οποίο ήταν για το cruising. Ε, ήταν για κάποιο λόγο από τα αγαπημένα επεισόδια. Είναι ένα κόσμο Στο οποίο δεν έχω καθόλου. Δεν έχω ιδέα για όλα αυτά. Έχω ακούσει πολύ λίγα από κάποιου φίλου μου, αλλά πέρναγα από τα μέρη που έλεγε το παλικάρι ότι γίνονται πράγματα, και εγώ πέρναγα νεραϊδούλα. Δηλαδή, πέρναγα με τα ακουστικά μου, μουσική, και θα πέρναγα. Ξέρω εγώ δίπλα του, γιατί θα είχα ιδέα τι συμβαίνει. Εμένα, ε, κάθε επεισόδιο μπορώ να πω ότι είναι σαν να μαθαίνω πράγματα για ένα κόσμο που δεν ξέρω. Που μου αρέσει να τα ακούω. Ακούω νέε αντιλήψει. Είμαι ανοιχτό γενικά στο να μαθαίνω πράγματα νέα, να μην ξέρω, που δεν γνωρίζω, και να παίρνω από αυτά ό,τι μπορώ να πάρω. Και ουσιαστικά μου λύνει και απορίε
0: πολλέ φορέ. Ακούγοντα όμω ότι κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένω έχουν μια πολύ έντονη σεξουαλική ζωή, πιο έντονη και από τη ζωή του περιβάλλοντο που μπορεί να σε πιέζει να κάνει κάτι αντίστοιχο, νιώθει μεγαλύτερη πίεση ή συνειδητοποιεί ότι. Για τον καθένα η σεξουαλικότητα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και το άλλο είναι OK με 10 φορέ τη μέρα, άλλο είναι OK με 10 φορέ το χρόνο ή με 10 φορέ τα 10 χρόνια. By, by the way, συγγνώμη, τώρα να κάνω και το extra disclaimer <laughs> ότι δεν καταλαβαίνω και γιατί τα μετράμε. Δηλαδή, για την οικονομία του λόγου, OK. Ε, άμα θε απαντήσεις απαντήσει σε κάποιον, πόσο σεξ κάνει, θα το πει 2-3 φορέ τη βδομάδα. Αλλά ναι, με όλο αυτό το disclaimer που μόλι τελείωσε, νιώθει να σε πιέζει να κάνει όταν ακούσει ιστορίε ή τα φίλου είτε εδώ στο podcast. Σεξουαλική απελευθέρωση και καύλα και τρέλα, ή νιώθει ότι εγώ είμαι εδώ, αυτή είναι εκεί και τι ωραία που περνάει ο καθένα στη φάση του. Ακριβώ αυτό πέσα στο τέλο. Δεν με πειράζει αρνητικά. Γενικά τον να ακούω ιστορίε
1: από άλλου ανθρώπου σχετικά με το πώ κάνουν σεξ, σχετικά με το πώ ζουν το οτιδήποτε διαφορετικά από εμένα στη ζωή του, ποτέ δεν πειράζει αρνητικά. Δηλαδή θυμάμαι πιο μικρό, γράφει πιο μικρό, στα 22 μου φάση 23, που είχα γνωρίσει μια προμότερ που μου είχε πει ότι. Έχει τρέλα με το σεξ, δεν μπορεί να κάνει κατά φορέ 5 φορές τη μέρα και έχει φτάσει να κάνει και 14-15 φορές σε μία μέρα. Δηλαδή είχε κάτσει με τα γόρι και μου λέει είχαμε κάτσει από το πρωί μέχρι την επόμενη μέρα η ίδια ώρα και κάναμε μόνο σεξ και σε ενδιάμεσο σηκονόμασταν για να τσιμπήσουμε. Εγώ αυτή η ιστορία όταν την άκουγα δεν μου έλεγε μέσα μου αυτό είναι το δικό σου δεν είναι, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις. Ε, αλλά αυτό που με πιέζει είναι όταν έρχεται ο άλλο σε μένα με ένα ύφο ότι έχει κάποιο πρόβλημα λίγο και λίγο. λίγο ότι κάτι τρέχει με σένα, σε φάση ότι μήπω πρέπει να κάνει εξτλαμπικάρι, μήπω πρέπει να κάνει λίγο να σου φύγουν τα νεύρα που βλέπω ότι έχει, μήπω πρέπει να κάνει λίγο να δυστυχάνει. Η πίεση έρχεται από το να, όταν έρχεται ο άλλο άμεσα σε μένα να μου πει με κάποιο τρόπο το ότι να παρέμβει. Στο δικό μου χρονολόγιο του πώ θέλω να κάνω τι, ε, και κάπω να προσπαθήσει να μου πει ότι αυτό που κάνει εσύ δεν είναι σωστό λογικό, πρέπει να κάνει αυτό που κάνουν όλοι. Το να ακούω από όλου όμω τις ιστορίε του, ο καθένα έχει τη δικιά του ιστορία. Λέει κάτι άλλο, και για μένα όλα είναι αποδεκτά.
0: Λίγο πριν κλείσουμε αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω από σένα, γιατί νομίζω ότι αν βρισκόμουν κι εγώ σε μια αντίστοιχη φάση, θα ήθελα να ακούσω τα λόγια κάποιου που περνάει το ίδιο με μένα και μπορεί να με καταλάβει ω περισσότερο από έναν. Που νομίζει ότι είναι γαμιά και τα όλα και τη τέλεια. Τι θα συμβούλευε ένα, έναν άνθρωπο, είτε είναι νέο και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη σεξουαλική του ζωή, είτε είναι μεγαλύτερο και την ξεκίνησε όπω εσύ, ίσω αργότερα από άλλου, ίσω με κάποια κρατήματα από το παρελθόν. Πώ θα τον συμβούλευε να διαχειριστεί αυτό που βιώνει, Λοιπόν, θα πω τα λόγια που θα ήθελα εγώ να
1: ακούσω. Αρχικά, ο χρόνο είναι απλά ένα νούμερο. Δεν υπάρχει λόγος να πιέζεται για τίποτα. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να πάρει εκείνος το δικό του χρόνο. Ο κάθε άνθρωπος αξίζει το δικό του χρόνο να πάρει στενικές αποφάσει Θέλει να κάνει πότε. Δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος. Ότι αυτό πρέπει να το κάνεις τότε. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις έξω στο χρόνο ή οτιδήποτε. Πάρ' το χρόνο σου. Κάνε ό,τι θέλεις όποτε το θέλεις. Όποτε εσύ ζητήσει το μέσα σου, το είναι σου, είναι έτοιμο να το ζήσει και θέλει να το κάνει και πάντα με γνώμονα να θυμάσαι ότι ό,τι κάνεις πρέπει πάντα να είναι κάτι που δείχνει αγάπη προς εσένα. Γιατί στο τέλος εμάς πρέπει να αγαπάμε, πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουμε, η ζωή μας είναι δικιά μας, δεν είναι του άλλου. Οπότε οι αποφάσεις πρέπει για τη ζωή μας είναι δικές μας. Ας κάνει όποτε θέλει ό,τι το θέλει. Αν δεν θέλει να κάνει ζητικό σεξ ποτέ, ας μην κάνει ποτέ αν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό, προφανώ όπω κάνω και εγώ, καλό είναι να πάει να το συζητήσει να έναν να το λύσει αυτό το πρόβλημα όποτε είναι έτοιμο να το κάνει και κάτω από τι συνθήκε που θέλει ο ίδιο να το κάνει.
0: Πολύ σημαντικό, ειδικά το τελευταίο κομμάτι των συνθήκων, γιατί νομίζω ότι παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και όσο πιο γρήγορα και εύκολα ενδεχομένω γίνεται σεξ στα dating apps και κάποιο ο δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό αντιμετωπίζει μια έξτρα δυσκολία στο πού θα βρω έναν άνθρωπο να το πάμε λίγο πιο σιγά λίγο πιο με τον τρόπο μου να νιώθω ότι θα με απορρίψει αν δεν ανταποκριθώ στον χρόνο που το έχει σκεφτεί εκείνος νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να κάνει keep up με τους χρόνους που έχουμε οι περισσότεροι Μάθει να λειτουργούμε
1: Καλά, ναι, εδώ έχει τύχει Θυμάμαι πιο παλιόταν έβγαινα φουλ... Προσπαθούσα να βγω dates από dating app ε, Με το που μπαίνω σε σπίτι κάποιου Χωρίς καν να με ξέρει να μαρπάζει Και να με φυλάει Και να με σε φάση Δεν είπαμε ποτέ πως θα κάνουμε κατευθείαν κάτι Ήρθαμε να δω ταινία Είμαι ο μόνος άνθρωπος, πιστεύω Στα dating apps Πότε λέω, έλα να δούμε ταινία Το εννοώ, εγώ ψάχνω ταινία Θέλω να έρθει ο άλλος, να βγάλω πατατάκια, να έχω μετά και σοκολάτα και να δούμε ταινία. Και αν στην διάμεσα προκύψει και μια πίπα, ok.
0: Το σημειώνουμε αυτό στα πρακτικά για τους πιθανούς ενδιαφερόμενους <laughs> που θα θέλουν να δουν ταινία και πατατάκια και σοκολάτα και ό,τι άλλο προκύψει. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα και ομολογώ ότι άνοιξε και σε μένα ένα νέο κόσμο τη σεξουαλικότητα, γιατί ομολογώ ότι δεν έχω ξανακάνει κάποια τέτοια κουβέντα ούτε εδώ, ούτε στην κανονική πραγματική ζωή εκεί έξω και χαίρομαι πάρα πολύ που μου έδωσες και μια εικόνα που δεν είχα και έχω αρκετά πράγματα νομίζω να σκεφτώ μετά από αυτό το επεισόδιο ξανά και εγώ χάρηκα πολύ Αλέξανδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για τον πολύ ωραίο χρόνο που περάσαμε εδώ
0: Είμαι ο Αλεξανδρος Μάνος και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, Sex Diaries and Censored. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλασμένο μας τον Γιάννη με τον οποίο μιλήσαμε για τη σχέση του με το διεισδυτικό σεξ και όχι μόνο. Εσείς για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Google και τα Apple Podcast.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνος χτενάς και μερόπικο ρόπη ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.